0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Bueno, comenzamos. Mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez. Hoy es viernes 23 de octubre. Y vamos, voy a hacer un live compartido, así que los que se conecten, yo los invito y conversamos un poquito de la de la situación de la que ha pasado con, con esta ley de hidrocarburos que se estaba o se está eh, analizando allá en, en Venezuela en la Asamblea Nacional. Tú sabes algo, tú debes estar pendiente de eso. Buenos días y bienvenido.
2: Sí, buenos días, Liazar y buenos días a todos los que están escuchando el programa. Este, bueno, con relación a la ley, la ley de hidrocarburos se ha introducido
3: y también eh, una de las leyes que es muy importante que se ha introducido es la ley sobre el mercado
2: interno. Eh, allí hay una serie de consideraciones que son importantes que permiten al sector privado eh, ir en toda la cadena de lo que es el mercado interno, no solamente la parte de gasolina, la parte de lubricante, la parte de gas natural vehicular. Y esta ley es muy importante porque para poder reactivar todo lo que es el sector del mercado interno es muy importante la participación privada, bueno, tanto nacional como, como extranjera. no Es, es muy importante porque ya hemos dicho en varias oportunidades la situación en que se encuentra el país, el gran endeudamiento, verdaderamente vamos a necesitar eh, capital para poder reactivar, y no solamente el mercado interno, todas las actividades de no solamente del sector petrolero, del sector energía, que eh, es tan importante como el sector petrolero, y ambos están eh, muy relacionados. De manera que es muy importante que se apruebe esta ley del mercado interno. Ya los miembros de la Asamblea Nacional y la Comisión de Energía y Minas ya tienen toda la información. De manera que estamos esperando que los diputados la analicen y este ya se han hecho una serie de cambios y modificaciones. Con respecto a la otra ley, también un grupo de expertos del sector petrolero han dado su opinión y han eh, este, recomendado algunas modificaciones a la ley que esperemos que los miembros de la asamblea, especialmente la Comisión de Energía y Minas, eh, la aprueben la, la porque uh -huh. es muy importante eh, lo que se está sugiriendo en, en esa ley.
1: Perfecto. Yo estuve hablando con, en estos días con Eddie Ramírez, que también formó parte de PDVSA, está en Canadá y, y coincide contigo. Él dice que la solución para toda esta situación de, de, de la solución para el problema de Petro, de PDVSA es la privatización. Y es lo que, tú planteaste, lo que tú planteabas en otra en otra entrevista que conversamos contigo. ¿Eso se sigue manteniendo? Pues ¿Es la única salida?
2: Sí, bueno, este, hay algunas que otras actividades que se pudieran hacer con eh, el, el sector del, de la administración pública, pero en, en estos momentos pues no es conveniente. En este momento lo que Venezuela requiere es capital y para que ese capital llegue al país, lo primero es tener una ley que sea muy clara que los inversionistas pues, eh, tengan la información de cómo pueden ellos recuperar el dinero que ellos han invertido en el país. Esto me trae a la memoria eh, hace muchos años en una, en, en una intervención uh, que, el, que, yo, o que yo participé en un evento eh, sobre la economía de la situación en China. Eso fue en los años 80, donde vino el ministro de Economía y de Finanzas de China y eh, yo le pregunté, le, le dije, mire, ¿cuál ha sido el éxito de los chinos de que han permitido y han logrado una inversión extranjera este, activa dentro de China para reactivar la economía? Y él me dijo, lo único que nosotros teníamos eran o lo que hicimos es tener unas reglas claras para que los inversionistas sepan
1: cuánto dinero pueden meter, cuánto dinero pueden ingresar y cuánto dinero pueden sacar del país. De manera que eso fue una experiencia y
2: China pues siendo un país netamente comunista. comunista de tal manera que eso es uno de los no hay reglas claras y eso es lo importante de las leyes y no solamente las leyes sino los mismos reglamentos es que la gente sepa en dónde ellos están parados, es decir, yo voy a hacer una inversión en un país, yo quiero saber cuánto puedo recuperar de lo que yo invertí y tener seguridad jurídica. Eso es muy importante que los miembros de la Asamblea lo tomen en cuenta, de tal manera que ese es un elemento muy importante dentro de todo este proceso que vamos a tener en Venezuela para la reactivación de la economía. Y eso es en todos los sectores. Como Exactamente. Dentro, no solamente en
1: energía y en la parte petrolera, es en todo el, el sector de la economía nacional. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber aceptado este slide este cortico para invitar también a otras a otros... Eh, personas que van a estar pendientes allí. Por cierto, el miércoles voy a conversar con el ingeniero Robinson Hernández, el ingeniero petrolero, está en la frontera con, con Baracaibo y Colombia, con el Estado Zulia, y está allá trabajando, en es ingresado del abudo y sería bueno, te invito para que lo estemos pendientes de, de esta entrevista. Jorge... ¿Cómo no? Con mucho
2: gusto, Eleazar, allí estaré muy pendiente
1: oyendo esa entrevista. Y la carta que hablamos la otra vez te la envío la semana que viene vía correo. Ah,
2: perfecto, perfecto.
1: Okay. Eh, solamente quería un solo detalle eh, sobre el barco que está, que es un barco que está en el, en el Golfo de París, mercado de
2: crudo. Sí. Esta es una situación que hay que atender independientemente de quienes sean, pero tiene que ser una eh, el hacerlo inmediatamente porque hay peligro de una contaminación total uh -huh. ese barco ya la, la, la sala de máquinas ya ya está eh, en un 30% eh, eh, inundada y es posible que en cualquier momento el barco colapse y eso sería un desastre ecológico sin precedentes a nivel mundial, yo creo que Alexón Valdez eh, eh, se quedaría corto sí. porque todas
1: esas corrientes irían a nuestras costas y destruirían todo lo que es la fauna y la flora marina sí. gracias Jorge y esta, eh, esa cosa también la voy a tratar la semana que viene
2: como no muy bien el de hacer.
1: bueno terminamos con Jorge Cancoff, quien es eh, 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 fue vicepresidente de PDVSA y vamos a ver si consigo por aquí a... Estoy buscando a Juan Yaguaramay. Yaguaramay, ya le estoy enviando la invitación a Juan. Y después voy a ver si consigo a Juan Silva. Aquí tenemos a Yaguaramay. ¿Aló? Estamos escuchándote.
4: Okay.
1: Carlos Yaguaramay. él es un dirigente social eh, de los sectores populares en el estado de Anzuate y sobre todo en Barcelona. Y entonces... Eh, somos ...los conocemos hace mucho tiempo y bueno, ahí está Fran Guevara, los saludamos... ...él está en, en, en España, Pájaro a, uh, sí Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué están, <coughs> ¿Qué, okay, ¿qué están haciendo ustedes allá en, en Barcelona sobre este proceso? Pues yo sé que tú no estás de acuerdo con, este, con esta farsa electoral que están anunciando para el 6 de diciembre... ...y se está anunciando también paralelo una consulta electoral... Me gustaría conocer tu opinión para ya iniciar nuestra conversación.
5: Bueno, primeramente, antes que todo, gracias a Dios por permitirnos este contacto contigo en tu, tu programa. Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo, Eleazar, con esto, porque primero... En dictadura oh, espérate, no ¿con cuál de las dos? Para comenzar.
1: ¿Con ninguna no, con de las dos, dos? No estoy de acuerdo. ¿Con ninguna de las dos? Ya te voy a explicar. Ok, dale pues.
5: Con mi diputados de la Asamblea Nacional Legítima, uh -huh. tienen la potestad para hacer lo que ellos tengan que hacer uh -huh. eh, Recuerda que en el 2017 nos, ¿cómo se llama? Nos consultaron, ¿y qué hicieron con esa consulta? Nada. Entonces ahora pareciera que es la misma es la misma fórmula, azar, de la marcha y la contramarcha la elección del régimen y la recolecta o la consulta de firma por el lado opositor para mostrar fuerza, músculo Okay. Y en el drama, en el drama del venezolano que hurga de la basura para comer, del drama del venezolano que subsiste con menos de un dólar y para ustedes contar. Si me pongo a contar lo que todos sufrimos, se haría repetitivo el programa. Okay. Entonces acá lo que hacemos es para dejar claro, reconocemos a Guaidó como nuestro presidente para exigir, que apriete el acelerador, que tenga lo que tenga, tenga que hacer, que de puro entorno, que busque las maneras de aliar sí con los que los quieren, de verdad ayudar. Y eso le corresponderá a él, más allá de las críticas de nosotros como ciudadanos comunes, porque se molestan hasta porque criticamos. No, señores, criticamos porque queremos salir de este desastre y queremos arrumbar a Venezuela hacia una Venezuela mejor.
4: Uh
5: -huh. Es lo que es el humilde sentir, pensar, el sentimiento que escuchas tú en las esquinas, en la escuela de los bancos, en los supermercados, en, en, en cualquier tienda donde vendan comida, la gente está en lo mismo. Entonces ellos pareciera que estuvieran como desconectados de, de, de la realidad. Entonces están en una, en una realidad paralela, buscando una consulta. En el 2017 no la hicieron y salimos. Siempre en la unidad, pero la no unidad con propósito, no
1: se va la voz pero, pero, bueno, pero te explico algo eh, yo, tuve pero, la oportun yo tuve la oportunidad de, de conversar escúchame que, algo
4: que que van a uh
1: -huh. no si tú me estás escuchando te comento eh, yo tuve la oportunidad de conversar con Carolina Jaimes Brandier, ella es integrante de la comisión organizadora para, para la consulta, entonces...
4: lo que pasa es que aquí
1: no muy fácil. Sí, pero escúchame esto, yo tuve la oportunidad de conversar, la ¿Cómo? entrevistamos a, a, a Carolina Jaime Brandier, y ella nos comentó la diferencia que hay entre las dos consultas, la del 17 la hicieron sin el apoyo internacional, en esta oportunidad están los apoyos de 60 países, está la gente motivada, me dijo ella, y que ya se están motivando a, a participar. No sé si, si, pues yo no estoy en Venezuela en este momento, pero me gustaría conocer tu opinión, si hay posibilidades de hacerlo o no de hacerlo.
5: La única forma de que la gente se motive
1: es que hagan las preguntas correctas. Ok. La
5: única que la gente está esperando. Ok es la única forma que la gente se motive.
1: ¿Cuáles serían esas preguntas?
5: Bueno, la, la cuestión de la ayuda humanitaria, por decir algo. ok Por llamarla por la mejor forma diplomática. ok De la ayuda humanitaria. Pero si acá lo que nos van a consultar es que si queremos que el señor Guaidó siga ahí y entonces nosotros mantener dos dictaduras para ella, ¿verdad? la de eh, Nicolás, un ejemplo, y creo que no vamos a ningún lado creo que no iríamos a ningún lado.
1: Bueno, no sé cuáles son las preguntas. Deja... No, te sigo escuchando. ¿Te sigo escuchando? Bueno, sí,
5: y es lo que yo digo. Ellos, ellos, deberían, ellos deberían, si van a hacer la consulta, porque yo mañana pasado, ahorita me niego, me niego. Pero si la, si la pregunta es clara, concisa y vinculante vinculante, uh -huh. no que después se utilice como, eh, como el que dice eh, hoja de reciclaje, por decir algo, que se vaya a utilizar eso como hoja de reciclaje. Entonces yo creo que así quizás la gente se anime, porque yo lo que escucho en las calles, en los autobuses, en las paradas, es
4: que la gente está cansada, ¿Así? cansada, cansada, cansada. Resolución,
5: acuerdos, eh, la gente a nivel internacional, y acá cada día la cuestión está más difícil el venezolano después de todo esto, nosotros estamos llamados a ser una potencia estamos llamados a ser una potencia de verdad que sí, y va a ser yo me atrevo a decir que va a ser el mejor país de Latinoamérica
1: exactamente cuando nos despertemos salir de ahí. mira, aquí tengo las preguntas que van a hacer la, ya ¿Cómo? te las comento, esto ¿Cómo? es con el, eh, con el con la hoja ya de, eso fue recibido aquí por la Asamblea Nacional. Dice, acuerda, primero, desplegar todas las iniciativas de esfuerzos nacionales e internacionales que conduzcan a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes. Eso es lo que lo que se busca eso, después que se vaya Maduro. Segundo, convocar con fundamento los artículos 1, 3, 5, 6, 6, 70 y 333 de la Constitución, una consulta popular. Primera. Primera pregunta. La, no, aquí no. La segunda eh, ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro? Esa es la segunda pregunta. Se supone que la gente lo rechaza. Tercero. Por
4: favor, eh, que preguntar?
1: Claro. Tercero, exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americano, Unión Europea y a toda la comunidad internacional a continuar respaldando a esta legítima Asamblea Nacional y a su presidente como expresión de la voluntad. Ahí está la pregunta que tú dices. Cuarto, crear el... Ajá, el cuarto, crear el comité organizador de la consulta popular, ya fue ya fue nombrado. Designar campañas institucionales, ya están corriendo las campañas institucionales. Eh, Totalizar y adjudicar y proclamar con base a las actas de escrutinio. Eso lo van a hacer no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, en Miami está Horacio Medina, que, que estuvo en PDVSA. Él es uno de los, y creo que la, hay una señora de apellido Pereira también está esta señora Blanca Rosa mármol de León, y está también eh, la que te acabo de mencionar, que es una persona muy, yo la conozco, es una persona muy honesta, eh, 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 Carolina. Entonces, inclusive, yo le pregunté que si no tenía miedo, porque en Venezuela cada vez que designan a alguien, inmediatamente lo ponen preso. Fíjate lo que sucedió con el Consejo de, Pre de Protección de los Activos, ese día llenaron varias casas en, en Venezuela, en diferentes sitios vamos, del país. Vamos,
5: ¿Ah? ¿A dónde vamos? Sí. te digo? donde vamos? Él tiene la
1: potestad, como nuestro presidente encargado, okay. de hacer lo que... Sin necesidad de someter al ciudadano común a esa presión, porque la va a ver.
5: La va a ver. A mí me dijeron, antes de, de conversar acá contigo, me dijeron, descuido, es verdad, pues estamos en Venezuela.
4: nosotros...
5: Okay. Nosotros no te creas, aquí hasta para hablar en cualquier lado uno tiene que estar muy pendiente.
1: Claro. entiendo Y yo cuando los invito a, a ustedes, yo les digo, bueno, mira, ven acá. Eh, cuidado sí. que, que, que te vayan a después del tener porque conversaste conmigo y... Sí, sí.
5: Es que es así, es así. Entonces, por eso es que le digo, mi llamado, si ya sabemos cuál toda tragedia griega está sufriendo Venezuela uh -huh. por un sistema fracasado, por un sistema fracasado llamado revolución, Uh -huh.
4: El señor Rodolfo
5: tiene toda la potestad con todos los diputados que elegimos en el 2015 para hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿por qué volver a está bien. en plena situación tan difícil que no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos teléfono, no tenemos internet? No, no nos alcanza el suelo. Tenemos que andar brincando saltando, para estar resolviendo el día de cometer a día.
1: Mira, aquí habla. Ahora bueno,
5: lo que falta es que nos digan que va a ser eso el mismo 6 de diciembre. Es decir,
1: aquí, señorita, están, favor, aquí está un señor que de. Aquí hay. Aquí...
5: Lo, que, lo, que, lo que tú me comentaste ahí, la pregunta. Yo ¿Sí? digo lo siguiente. Te lo, te, lo, te lo digo de esta manera, a manera jocosa, a manera jovial, a manera coloquial, como la gente lo expresa en la esquina, en el supermercado. Porque la gente, la gente de verdad, lo que quiere es solución. La gente lo que quiere es... Antes en Venezuela, y tú lo sabes, claro. acá lo que acá lo que faltaba era nada más trabajar. El venezolano decía, necesito un trabajo. Y uno empezaba a progresar, a echarle pichón. Ahorita es. no, ahorita no tienes 4, 5 trabajos, 6, 7 de trabajo. Y a veces uno dice, Dios mío, se me acabó la harina, pan, no tengo cómo comer. Y tienes que salir vuelto loco a buscar, a buscar sustento. Entonces, aparte de toda esa preocupación que tiene el venezolano de a pie, eh, el nos van a someter. A una, de toda la lista de preguntas, todo el listado de preguntas que hiciste, tú no vale dos, tres preguntas cuando mucho, y ojo, no sean tan, saquen la pregunta, eh, publiquenla para ver si la gente nos animamos, publiquenla, pero no ese poco de preguntas y ese poco de cosas. Yo quisiera a veces tener a ese muchacho al frente y decirle, hermano, te dimos la oportunidad, te apoyamos, te seguimos apoyando, pero ponte las pilas.
1: Así es. Bueno,
5: porque a veces los compañeros de nosotros que militan en otros partidos políticos dicen que es que estamos en contra de él. No, no estamos en contra de él. No estamos en contra de él. Solo estamos exigiendo...
1: Eh, Claridad. Mira, aquí está un señor de apellido Garela. G. Garela. Dice, no. habla de Richard Artiaga No sé...
5: Este amigo mío, Este Garela, creo que está por allá por Perú, vecino de nosotros allá de... ¿De ¿Cómo se llama? De Boyacá. Ok. Y yo voy a hablar yo de por lo menos lo que todo el mundo ya conoce. Trato, trato, trato. Ayer conversaba yo con un amigo de no, de no caer en el enfrentamiento personal porque a todos los conozco. O claro. todos me conocen a mí. Allá ellos, allá ellos con su determinación, con su conciencia. Con su conciencia, tomaron esa decisión. Claro. bueno Entonces, okay, sería muy bueno que Carlos Yaguaramaya, el loro de Boyacá agarrara un ejemplo y empezar a caerle a palo a Richard o empezar a caerle a palo a mi hermano José Anselmo Alfonso a, hermano desde de Boyacá bueno, tú tienes familia en Boyacá, claro. ¿sabes? ¿Cómo es Boyacá de unida? ¿Tú ¿sabes cómo es
1: Boyacá? de unida, ¿sabes
5: cómo es Boyacá? de más exacto, pero no es el tema el tema no es unipersonal Lo, el, tema es, el tema es, cometieron unos errores y hay unos venezolanos de a pie que no quieren que sigan cometiendo errores
1: Así mismo Así es. es. Sí. Bueno, Carlos, Yaguaramay.
5: Mira, un placer. Y espero que se repita. No,
1: gracias a ti. Yo los viernes voy a hacer uno, unos like compartidos porque me, me gustaría conocer por parte la, la opinión de cada uno. Voy, voy a estar, sí. estar a pendiente del bate Juan Silva, que también me dijo que quería participar. Voy a decirlo si no se ha ido. Sí,
5: un poquito entrecortado.
1: Sí. Gracias, Juan. Ahí está Serrano Silvia. Creo que está cumpliendo año hoy Silvia. Felicidad, felicidades, creo, no estoy seguro. Ahí está Juan Silva. Oye, ¿no? Y a pesar de la situación, continúa gordo, Juan, ¿no? No hay problema. Buenos días. No, porque está... No,
0: no,
1: no ha adelgazado, no te ha pegado la revolución, ¿no? Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo está la situación? Yo te he visto muy, muy activo en las redes sociales, hablando... Eh, hay un general de apellido, ya te digo, cómo se llama el general este Oviedo, no sé cómo es el nombre, que está en el Táchira. Y ella dice, él dice, ah, el 29 de diciembre que cumple año Silvia. Yo vi a una Silvia Serrano allí en, en Facebook hoy pensé que era ella. Bueno, hay un señor que está que está anunciando en el Táchira para que utilicen leña para cocinar. ¿Cuál es tu opinión, Juan Silva?
4: ¿cómo está? ¿Cómo está?
0: Bueno, sobre las noticia, lo de general es grave.
4: Sí. ¿Cómo van a ir a cortar unas matas? ¿Van a vender leña? ¿Van a organizarse?
0: La problemática de Venezuela cada día es más grave.
1: Uh
4: -huh. y, y hablando de los anteriores que fueron excelentes
0: excelentes, excelentes el primero sobre la los que hablaron de, de la PDVSA y lo de, los de la broma de la gasolina, eso es importante, porque las leyes hay que modificarlas. Y acuérdense que hasta los no sé, yo fui dueño de la bomba de, de la zona de aquí de, del oriente del país, que fue muy conocido, que es la, la palabra de los top. Y es algo que, que los diputados hay que sentarse con el dueño de las bombas y organizar y hacer leyes. Y, y, y organizar piensa ya puede ser una cosa que también el monopolio el monopolio que tenemos en PDVSA tenemos que ab abrirla abrirla porque solamente en PDVSA antes había gel había antes había morir, había varias entonces había competencia entonces si hay, si si hay uno, uno solo es, no puede ser porque está todo
1: y hay para escoger la gasolina, Shell, Texaco, Chevron, todas esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que había una, antes de llegar a Barcelona, de, de cuando venía por la autopista del kilómetro 52, había una bomba de, de Chevron antes de llegar. Ya le cambiaron el nombre, no sé si existe todavía. Y otra por ahí cerca de, de, de donde están las propiedades de los tirados en la vía para Caracas. Sí, sí, sí en, lo, en la zona de Los Potoscos. Pero cuando, cuando la, todo es el, todo el mono, el, el monopolio, eso es el problema. Porque cuando hay competencia, es mejor. Y la demanda, la, demanda, la demanda. Entonces, y el mejor servicio. Porque si uno tiene el mejor servicio, es que la gente le gusta y ir a, a, porque el servicio es bueno. Ok. Ahora dime una cosa, Juan. ¿Qué opinas tú de esta consulta electoral que está convocando el presidente Guaidó y la farsa electoral que está convocando Maduro? ¿Vas a participar en alguna de las dos? No, lo del C <risas> de diciembre no voy a votar. Okay. Lo del
0: presidente Guaidó, ahorita
1: te ahorita equivocaste, es Carlos Carlitos Loro. Ah, Juan, Carlos, yo dije Juan. Juan ¿Es, es Carlos Guayaguaramay? Sí, le ¿sí? Yo le dije Juan. Sí, el bueno, pero el, pero el apellido es muy conocido en, 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 sí, allá no, en Boyacá. Pero, amigo,
0: amigo, amigo
1: mío. Amigo, sí, amigo. sí, sí, claro. Pero el hombre el, el, el tiene mucho, mucho, hay que escucharlo
0: porque son gente de a pie, gente que... Y ese es el sentimiento de la, del venezolano. Pues. Y el sentimiento del venezolano hay que, hay que, hay que escucharlo. No, y le he dicho a todos los partidos políticos. Vamos a quitarnos las siglas políticas y nuestro partido de Venezuela. Hoy no es el momento del puro de, de uno de otro. Vamos, y no, Oídense de ser poder de de que tú, que yo. Porque mañana cuando se vaya este gobierno, ¿cómo será el problema cuando se vaya al gobierno y venga con nosotros y lo vamos a, a caer a juicio entre nosotros?
1: Exacto. No puede ser. no Y lo, y lo que dice... Eh, pero, lo que dice Carlos Yaguaramay, que es una persona como tú lo acabas de decir, personas que conocen a la gente allá en lo que en Boyacá, lo que lo, lo que llamamos los tronconales y lo conocen y él conversa con mucha gente y él conoce el sentimiento de la gente que vive allí. Es un sector muy popular, grande que a veces ese sector decide alguna elección para el concejal o para o para la alcaldía. Entonces como lo dice él y, 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 y tomo prestado lo que dice, excelente, nuestro partido es Venezuela, dice Yaguaramay. Entonces, eh, eh, lo que lo que él dice es importante escucharlo, porque él, él recorre las calles, conoce a todo el mundo, fíjate que él respeta la amistad. Cuando le, le preguntaron que por qué no hablaba de, de algunos estos candidatos a la consulta electoral, y él dijo, todos ellos son amigos. Yo conozco a todos, yo conozco a Richard, conozco a a, a, a ¿cómo que se llama a José Brito a todo y yo los he invitado aquí y, y bueno que yo bueno, y, y que yo ellos yo... se maten como se dice la gente ellos hablan no, no, sus no, necesidades porque yo, como con... periodista tengo que ser imparcial y
0: estoy de acuerdo con el oro porque yo también los conozco y tampoco quiero hablar más de nadie exacto pero hay, que, hay, hay momentos que hay que va su paute uh -huh. ahorita por el problema gasolina no estoy viajando al a al municipio porque yo viajo mucho a los municipios, toco en los municipios uh -huh. y la ciudad de país no está fácil y las carreteras el azar se están acabando totalmente
1: ...te tiran uno, uno, unos palos en la vía... ...te tienen que parar... ...y e inmediatamente... ...fíjate que a la, a, la, a la yoqueta esta de Cindy... ...no recuerdo el apellido... ...de La Rinconada... ...iba hacia La Rinconada... ...y pasó por un sector medio oscuro... ...allí en Caracas... ...la atracaron para robarle el carro... ...pero no solamente que la atracaron... ...sino la paliza que le dieron... le desfiguraron la cara, chicos... ...bueno, si tú quieres robar... ...llévate el carro... ...pero ¿por qué me vas a golpear a mí... Entonces, vi las fotos en una de las redes de, de que maneja el colega Alexis Rosa, pero mira, me impresionaron, ¿vale? Ya llega la gente a, a, a destrozarla, a, a agredirla de una forma total a la gente, ¿no? Entonces, muy muy feo esa situación. Bueno, entonces, ¿tú, está, tú vas a votar el, el, en la consulta electoral, que no escuché bien la...? En la consulta, sí, con Guaidó,
0: estoy con
1: Guaidó y con el grupo de la de la oposición pura, okay. estoy con la gente de la oposición pura y
0: estamos en eso, estamos organizando, tenemos que unirnos, tenemos que reunirnos y, y vernos y anotar, porque tenemos que anotar, porque a veces que tenemos eh, pensamientos cortos y, y podemos, no, no, no tenemos que, tenemos que organizarnos.
1: Sí, ahora fíjate ah, otra cosa. ¿tú, ¿tú, tú? ¿tú? ¿tú,
0: te que Tuviste con Carolina.
1: Ajá. Eh, fue para mí el siguiente, la felicité, me encantó y espero que la vuelvas a, re, a, a invitar de nuevo porque me encantó, me encantó esa mujer como habló. Sí, sí, es una mujer, yo la conozco, una persona muy honesta y muy clara en todos sus principios, pero me gustaría ya para finalizar eh, la situación de Copey, porque hay un Copey que maneja Miguel Salazar que vivió muchos años en Chuparín, eh, está la de Roberto sí. Enríquez, está no 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 recuerdo pues son varios entonces cuál es la, la, el copay que funciona el el que es real
0: Juan Silva está con el, con Roberto Rick Ok. con el copay que fue elegido por
1: convención ¿Esa que está...?
0: Yo soy miembro del copay que fue elegido por convención okay. Ahorita no estoy en, en la directiva porque no estoy con la juntas
1: Okay y la que está en la que está hay una señora ¿Hay una señora que está en Copey, que es la que maneja Copey en Anzuategui?
0: Bueno, yo la respeto como compra, pero no, no... ¿No es legal?
1: ¿No es legal? No, no, no es legal. Ah, ok. No es legal. Y Miguel Salazar, yo lo conocí en, en Chuparín. Él vivía allá por la calle 1, por esos lados de Chuparín, abajo, que uno, uno le dice allá. Y, y después cuando lo veo, cuando me llamó yo, yo no sabía que era dirigente de COPEI ni de esas cosas. pues y está de, está, Yo soy el presidente de Copé, yo lo entrevisté por aquí. Y quedamos en que quiero, me iban a enviar los nombres y de los candidatos, pero no me mandó nada, esperándolo todavía. El
0: día, el día que yo no me conecto, tengo por seguro que en la noche te estoy revisando de nuevo y estoy viendo tu, tu, tu programa. De siempre, M no me lo quiero.
1: Muchas gracias.
0: No me lo quiero por nada, por nada. Y, y verdad, verdad... Que hace falta tu calor aquí en la zona la suave en la zona de lechería ¿sabes lo que es el orgullo de, este, de estar con usted y compartir
1: contigo? muchas sí, gracias, la... y, está, y estar en la cascada
0: en la cascada porque yo siempre decía tu oficina
1: <risa> y también <risa> y ahí no, enfrente bueno. en de a la Plaza Bolívar de Lechería también hay un café que es muy concurrido excelente, excelente este es el grupo de la tarde
0: que cuando uno está ahí se ve como gente contemporánea, persona de lechería.
1: Sí, señor. Bueno, te agradecemos mucho entonces este contacto. Voy a ver quién otro que está por ahí conectado para invitarlo. Me para, me
0: mí, te para te la
1: Sí, ese es el problema del internet, que funciona así. Bueno, Juan, muchos saludos, saludos a tus hermanas, a tu hermana que es mi colega, a Rosita, y muchos saludos y estamos en contacto.
0: Siempre preguntan por ti, siempre pregunta por ti.
1: Mis saludos. Gracias. Bueno, Juan Silva, eh, con quien habíamos conversado, vamos a ver quién, a quién más está por aquí que podamos... Vamos a ver si... Vamos a ver si Luis Torrialba. Vamos a ver si Luis Torrialba se conecta. Y conversamos con él. Él está en Chile. Conversar un Ah, bueno, ahí tenemos a Luis Torrialba. Es mi sobrino, está Hola. en Chile. Dios lo bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, estás al aire. Son... Gracias. Ya está más viejo que yo, ¿no? Se ve. Felicitarte por este, por estos likes que día a día das. Esta información, verás, muy muy objetiva. Muchas gracias. Y efectiva que a nivel internacional, porque son internacional. Sí, señor, tú estás en Chile. ¿Cómo? Yo digo, voy a ver si Estoy está Luis Torrealba allí para conversar contigo, para ver, para que nos cuente cómo está la situación, que la gente se quedó yo yo fui uno que, cómo es posible que quemara una iglesia, ese es el grupo este que anda echando varilla en Latinoamérica y que los vi, creo que eran los, la, misma, el mismo, la misma ideología que estuvieron aquí en los Estados Unidos, como tú estás allá sí. eso eso es así de grave, eso no respeta nada, se metieron en la iglesia y la, y la quemaron chico.
6: Sí, la izquierda por supuesto está haciendo de las suyas también en todo el hemisferio de Sudamérica. Uh -huh. Y más aquí, por un antojo de, de un sector, yo diría, casi minu, 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 minoritario. Ajá, claro. De la izquierda o del socialismo, como tal. Entonces, eh, en la falta de, si se quiere, del, del, del presidente Piñera tratar de respetar los derechos los derechos de cada ciudadano como se dice no pone mano dura a esta a esta a este socialismo que trata de imponer una una causa que por supuesto todo el mundo ha visto que que es de un fracaso total entonces esperemos a ver hasta dónde hasta dónde llega está estos exabrutos que tienen la demasiado liquida demasiado, o sea quemar una iglesia es lo máximo, ¿vale? que no tan solo en, en Chile sino en América y eso ha trascendido el azar hasta Europa, principalmente esos países de España, Italia, quemar una iglesia, o sea qué tiene que ver el mal que que aqueje a una sociedad a la quema
1: de una iglesia. Ahora lo que me llama la atención, estamos conversando con Luis Torreal Barreina, él es hijo de un hermano, y vivía en Maracay, en el estado de Aragua, en Turmero, y ahora está en Chile, con su nieta, anda muy chocho con su con su nieta, y cada ratico la saca en la foto y la cosa. Pero me llama la atención, y yo he conversado con mucha gente venezolana aquí en, en, en Texas, que... El Papa no ha dicho nada de esa, de, esa, de esa situación, pero sin embargo salió hablando de una unión de, de. Yo no estoy en contra de los gays, pero él dice la Iglesia lo reconoce. Y yo, bueno, ¿qué tienen que hacer eh, las cosas que suceden con, con, con esta situación que, que plantea el Papa? En este momento quedaría de pronunciarse en torno a la situación que, está, que sucede allá, en, que sucedió en Chile. Sí.
6: Mira, el Papa es un socialista más, ya Uh -huh. Yo desde el momento en que el Papa fue una vez a Cuba y dio un discurso, una una misa en una plaza muy significativa
1: allá en La en Habana. La plaza José Martín. varios peregrinos. ¿ah? La plaza José Martín.
6: Exactamente. Donde varios peregrinos quisieron llegar hasta acercarse a él y con pancarta alusiva a... A, 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 a la dictadura como tal bueno, fueron reprimidos fueron golpeados
1: y eso salió por, por, por la televisión y el Papa no reaccionó nunca, y yo desde ese momento estamos hablando hace
6: cuatro o cinco años yo desde ese momento para acá yo dije, no, no, este no es ningún Papa el Papa es una persona significativa en el mundo ¿verdad? donde respeta los derechos de cada quien y, y aboga por ello pero este papa fue una persona que realmente dejó mucho que desear, ¿entiendes? Y así ha sido, pues, o sea, su pronunciamiento principalmente para Venezuela. Uh -huh. Tú ves que en Venezuela eh, todo, todo anda bien, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo al tiempo, no, qué bueno que los venezolanos... No, 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 eh, no es como otros papas, ¿verdad?
1: Eh, el, ¿Cómo es? Do, dos, tres papas antes que coño velaba. Juan Pablo. El bienestar de, de los países, Juan, que Pablo. Juan Pablo con Juan esa Pablo. Juan Pablo con ese con esas palabras que dio en Venezuela que dice despierta reacciona mira esas palabras no han perdido vigencia tú las pones tú las coloca en este momento en Venezuela y bueno mira coincidió Kankov me acaba de mandar ese ejemplo fue Juan Pablo no lo acaba de mencionar Exacto. Exacto. Le, despierta reacciona bueno, eso eso esa, esa palabra ese mensaje que dio el Papa allí junto con Caldera, bueno en serio que fue sí. eh, muy claro y, y no han perdido vigencia y, y te voy a decir una cosa, el Papa también ese Papa Juan Pablo
6: II fue a, a, a Cuba y, y regañó a Fidel
4: en su momento uh -huh. y fue a Nicaragua y también regañó a, a, a la alta
6: política, a, lo, a los mandamás, pues como se dice pero uh -huh. este, este socialista, que ha hecho? Me disculpa la iglesia, me disculpa lo, lo,
1: los católicos, yo también soy católico, pero deja mucho que desear. Sí, sí, es muy lamentable. Pero cuéntanos entonces ya para finalizar, ¿la situación en Chile ya se ha normalizado? Sí, mira, siempre se...
6: En la semana, por supuesto, baja la intensidad, pero ahorita, casualmente, el domingo está el plebiscito uh -huh. y hay mucha gente que, por supuesto, está dividida
1: entre el al apruebo y el rechazo. ¿Pero a, o sea, ¿a quién? ¿a, ¿Al gobierno o a quién? No, al, al, eh, está dividido entre aprobar una nueva constitución, Ajá.
6: que es a partir, o sea, esa constitución la que está vigente ahorita aquí en Santiago de Chile, en, en Chile es del 83, uh -huh. o sea, eso fue una constitución hecho a, semejanza, a a la semejanza y al gusto de Pinochet, por supuesto. Ajá. Oh, Entonces okay. está muy muy caduca, vamos a decirlo así, muy antigua, y la intención es actualizarla. Por supuesto, la izquierda no quiere que, que la autoricen y, y está el rechazo. O sea, hay dos opciones, o la apruebo o la rechazo. Uh -huh. Entonces, eso es gran parte también de las manifestaciones. Eh, vamos a ver si este, mañana, que es sábado y el domingo, aquí hay un sitio muy significativo, que es la, la Plaza Maquedano. Uh -huh. Plaza Italia, que es muy concurrida cuando hay manifestaciones y por los venezolanos principalmente. Uh -huh. Este aquí se, se agrupan un gran número de venezolanos y esa la han tomado como la plaza de la dignidad. Pero realmente qué, bueno. qué dignidad, porque mucha gente se queja, qué dignidad, porque lo que hace es una serie de, de manifestantes delincuentes. Yo creo que el 80% que va ahí son personas que dejan mucho que desear y que lamentándolo mucho no hay la mano dura del gobierno y bueno, esperemos a ver que no pase lo que una vez en Venezuela muchos dijeron y entre eso yo, este, no vale, Venezuela no es Cuba, entonces yo he hablado con muchos chilenos aquí donde los chilenos dicen, no, es que Chile no es Venezuela,
1: es que yo decía que Venezuela no era Cuba y mira, estoy yo ahora. Y, y yo, yo decía, decía lo mismo gracias a Dios que es una economía no vale yo, eso no va a suceder no vale eso es, no va a suceder no vale, y mira no, cómo estamos que, mira, tratando no, de no, sobrevivir no. bueno Luis Dios te bendiga cuídate y estamos gracias, en contacto éxito
6: a todos y un saludo
1: Luis Torreal Barreina, bueno, eh, Zoraida nos dice, el Linasol dice, los papas deben respetar todas las tendencias, ellos son los representantes de Dios en la tierra. Yo tengo por aquí parte de una campaña que tiene el gobierno interino de Venezuela. Bueno, aquí Cancó dice, pareciera que hace falta otro Pinochet. Bueno, ojalá que no, pero con Pinochet la cosa funcionó, ¿no? A pesar de su dictadura y todas esas cosas, ¿no? Vamos a escuchar a ver si me da sonido aquí. Llegó
3: la voz alzada de cada venezolano. Que va a ser de la voz de Guaidó. De cara a la consulta popular. Un mecanismo de organización, de ejercicio de mayoría. Así que aquí está la estrategia. Presión interna, presión internacional. Atención a la emergencia humanitaria. Compleja, convertida en catástrofe. Y las garantías para todos los sectores que se sumen a la transición al gobierno de emergencia nacional. La mejor forma de rechazar ese fraude es organizarnos entonces en comando, en municipios, en parroquias, en comunidades, y organizarnos para levantar la voz, alzar la voz en esta consulta popular. Vamos a hacer campaña, como hizo Yaracuy hace unos días, en la calle, protestando, exigiendo. Porque aquí no hay gasolina, no hay agua, no hay comida. Invito a todos los estados a instalar sus comandos en contra de la dictadura. Para que Venezuela alce la voz, rechazando el fraude, promoviendo la consulta, acompañando la protesta.
1: Bueno, alza la voz. Esa es parte de la campaña que está haciendo el gobierno interino. Y ya para finalizar, hay otra parte aquí, que es la diputada... Karim Salanova y ella habla fuerte, ¿no? una diputada y ella, esto fue lo que dijo ella
7: el informe de la FAO no fue suficiente para ti el informe de la ONU no fue suficiente para ti entonces vas a tener la voz de los venezolanos que no queremos más esto que nuestros hijos están muriendo que una diáspora de 6 millones de venezolanos que sufren afuera por eso es la consulta por eso, porque tenemos que seguir diciéndole al mundo, estamos con
1: unos delincuentes. Bueno, esa es eh, Karim Salanova, eh, habla fuerte, ¿no? Y hay otra por aquí que quiero compartir con ustedes, que es lo siguiente. O sea, no lo voy a decir todavía, déjenme conseguirlo, porque es grato recordar a esa, bueno, hay un general que habló de, de, de cocinar con leña, el general, el jefe de la Sodia, allá en, en el estado Táchira. Entonces, aquí está una que ustedes van a recordar mucho, ya para finalizar, a este quinteto contrapunto. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, nosotros nos vamos No nos queda sino darle las gracias Que tenga un feliz fin de semana Mientras se pueda El próximo lunes vamos a hablar Con Carlos Ñañez Él es un economista muy conocedor de la situación financiera de la situación país él está en Valencia, Estado Carabobo tiene un programa en Unión Radio allá en Valencia y con él vamos a conversar el próximo lunes y nosotros nos vamos, feliz fin de semana seguimos en contacto, hasta este momento conversamos con mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez y recuerde pues que se me había pasado por alto en estos minutos que quedan Decirles que eh, que recuerden a Cocoa Creativo Ellos son profesionales en diseño gráfico También a Blue Travel Si usted necesita, si necesita la participación de enviar alguna cajita para Venezuela Entonces Blue Travel no solamente se le envía Sino ella le compra lo que usted necesite Y, y lo embala y se le pone en la puerta de su casa eh, ...si se trata de pan de jamón... dulce mestiza... ...0414-829-7465... ...0414-829-7465... ...tienen delivery... ...y está en la Fundación Mendoza... ...y también hablemos de... ...el otro... Eh, ...nuestro fotógrafo... ...que es Carlos Quique... ...Carlos eh, Quique Landaita Fotos... ...así que... Eh, ...es importante... ...y me están diciendo que recuerde las elecciones... ...el 3 de noviembre son las elecciones de aquí en los Estados Unidos. ¿Quién gana? ¿Biden o Trump? Hay mucha gente que dice que recuerdan que Hillary estaba ganando, las encuestas la dan como ganadora, pero ganó Trump. Y aquí están haciendo que dice que está sucediendo lo mismo. Bueno, esperemos el 3 de noviembre. La gente inclusive está votando en este momento en diferentes eh, est estados de, de la Unión. Así que nos Seguimos en contacto El próximo viernes haremos también Un live compartido Buenos días, feliz fin de semana Y que la siga pasando bien
0: Guayoyo Azucarado Presentó La noticia Con Eleazar Benedetto